0: Darf ich wieder einen Gast an meiner Seite begrüßen? Ich konnte Birgit Schmidt-Grabmer für ein Interview gewinnen. Und falls du Birgit noch nicht so gut kennst, möchte ich sie dir hier einmal vorstellen. Birgit ist Klinische und Gesundheitspsychologin und lebt in Wien. Sie arbeitet seit über zehn Jahren als Legasthenie- und dyskalkulie mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren. Außerdem ist sie Lerntherapeutin. Wenn es darum geht, Probleme und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern abzuklären, geht Birgit zusammen mit Kindern und Eltern auf Ursachenforschung. Häufig liegt es an Entwicklungsverzögerungen, ADHS, Lernproblemen, Depressionen oder anderen Ursachen. Hier liefert sie Eltern Klarheit und einen genauen Fahrplan. Birgit betreibt einen eigenen Blog, und auch auf ihrem Instagram-Profil postet sie regelmäßig Lerntipps, Spieleideen und alles rund um die Themen Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS, Autismus und Lernen. Eine ganze Menge also. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen,
1: Birgit. Hallo Diana, danke für diese schöne Vorstellung. Danke, danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Schön.
0: Birgit, wenn dich jemand auf einer Party fragt und was machst denn du so, was
1: antwortest du dann? Dann sage ich, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Lernen, mache Legasthenie- und diskalkulie training und psychologische Diagnostik.
0: Mhm. Das ist sehr schön on point, super. <lacht> <lacht> Weißt du, Birgit, was meinst du, warum ist es so, dass vielen Kindern lesen, schreiben und rechnen, manchmal das Gesamtpaket, manchmal einzelne Bereiche daraus, was ist die Ursache, warum das vielen Kindern so
1: schwer fällt? Ähm, manche Kinder haben eben eine Lernschwäche, also Legasthenie oder Diskalkulie und tun sich daher in einem Bereich besonders schwer. Manche Kinder haben aber auch einfach nicht die richtige Förderung bekommen bisher und haben daher einfach Probleme, le richtig lesen zu lernen, richtig schreiben zu lernen oder auch rechnen zu lernen. Und in der Schule lernen halt alle immer gleichzeitig das Gleiche. Und manche Kinder sind ein bisschen langsamer und brauchen ein bisschen mehr Zeit, um gewisse Themen zu verstehen. Und deshalb haben sie halt manchmal dann Probleme, dass sie da mitkommen und dass alle... Immer gleichzeitig alles lernen.
0: Ja, Birgit, da sprichst du was äh, sehr Wichtiges an. Da sprichst du mir aus der Seele. Es ist leider so, dass in der Schule immer alles so ein bisschen alle im Gleichschritt marschen, ne? Wir haben ein neues Thema, das äh, führen wir jetzt ein, das üben wir zwei Wochen lang. Und ob du es verstanden hast oder nicht, ist jetzt irgendwie egal. Wir müssen ja weiter. Ja? Ja. Und äh, das macht natürlich sehr, sehr viel für das einzelne Kind. Jetzt sprachst du davon, wenn die richtige
1: Förderung fehlt. Ja, was genau ist denn jetzt die richtige Förderung? Na, die ist für jedes Kind äh, individuell. Also jedes Kind braucht ein bisschen eine andere Förderung. Kinder, die eben also prinzipiell ist es immer gut spielerisch zu fördern und Kinder, die dann irgendwie Probleme beim Schreiben haben, brauchen halt spezielle Förderung beim Schreiben. Das heißt, man übt mit den Kindern zuerst mal die Lautbuchstabenzuordnung. Also welcher Laut ist welcher Buchstabe? Und das übt man so lange, bis das Kind alle Buchstaben sicher kennt. Und dann kann man eben Wörter üben. Dann geht man zur Wortebene und erst wenn das Kind dann einzelne Wörter gut schreiben kann, geht man dann zu den Sätzen und später dann halt zu Geschichten. Und das ist halt, in der Schule passiert das manchmal sehr, sehr schnell. Und die Kinder haben dann vielleicht noch nicht alle Buchstaben den richtigen Lauten zugeordnet und müssen dann aber schon Wörter oder Sätze schreiben. Und das fällt halt vielen Kindern dann sehr, sehr schwer. Auch in Mathematik ist es zum Beispiel so, dass Kinder halt vielleicht noch im Zahlenraum 10 sind, aber in der Schule geht es halt schon in den Zahlenraum 20 oder dann 100. Und da kommen sie halt dann einfach nicht mehr mit, weil es für sie halt einfach noch unverständlich ist. sie mhm. mehr Zeit bräuchten oder halt andere Methoden, um das dann zu lernen.
0: Ja, da habe ich mal eine Frage. Ähm, wie siehst denn du das? Ich finde das ja äh, äußerst problematisch, oder wie, wie nimmst du das wahr, dass leider in der Schule, gerade also in Mathematik bei den Schulanfängen, zu oft nur der Fokus auf das Ergebnis gelegt wird, statt äh, zu schauen, wie kommt denn das Kind zu dem Ergebnis hin. Wie beobachtest du das und äh, wie siehst du dieses äh, Vorgehen?
1: Ja, das sehe ich auch problematisch, weil... Kinder, die einfach schlau sind, die lernen die Rechnungen einfach auswendig. Also gerade so Zahlenraum 20, Plus und Minus kann man gut auswendig lernen. Und ich habe dann auch immer ältere Kinder zur diskalkulie bei denen das dann erst ganz spät auffällt, weil sie ja in der Volksschule unauffällig waren und am Anfang halt einfach die Rechnungen auswendig gelernt haben. Und es hat sich halt niemand darum gekümmert, ob sie das jetzt verstanden haben oder wie sie das eigentlich rechnen, sondern... Sie haben einfach ein paar Rechnungen auswendig gelernt und im Zahlenraum 20 geht das noch gut. Und je höher dann die Zahlen werden, desto schwieriger wird das und dann geht das halt eben nicht mehr. Also ich sehe das auch sehr schwierig, dass man, also man sollte viel mehr auf den Rechenweg achten, wie die Kinder das rechnen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man nicht einen bestimmten Rechenweg vorgibt, sondern dass man die Kinder einfach auswählen lässt und dass man den Kindern ihren eigenen Rechenweg lässt weil jedes Kind ist einfach anders und daher kann auch jedes Kind seinen eigenen Rechenweg entwickeln und danach ja. dann rechnen.
0: Ja. Ja, das finde ich super, bin ich ganz bei dir. Ich tue mich immer manchmal ein bisschen schwer bei den Minusaufgaben im zweistelligen Bereich mit Zehnerübergang. Da bin ich nicht mehr so mit viel Spielraum, was den Rechenweg angeht, weil ich da mitunter so abstruse Dinge sehe, dass ich sage, nee, guck mal, wir nehmen den hier und den nehmen wir immer, weil der funktioniert so schön. Ob mit Zehnerübergang, ohne Zehnerübergang. Ähm, aber ansonsten, ich gebe dir total recht, ne, einfach mal gucken, okay, wie geht denn das Kind vor? Was ist denn schon alles Gutes da? Und wo braucht es vielleicht noch einen kleinen Tüpfel um denn da die Strategie, die es ausgearbeitet hat, da entsprechend zu vollenden. Sehr schön, ja. sehr schön. Du hast das vorhin so gut gesagt, jedes Kind braucht was anderes. Dass mhm. wenn du mit den Kindern arbeitest, dass du genau schaust, was das Kind jetzt in der jeweiligen Situation nach dem entsprechenden Entwicklungsstand jetzt gerade braucht. Kannst du uns da ein bisschen mit hinter die... Kulissen nehmen, wie du das machst, wenn ein Kind ne, so hübsch, ne, so freundlich, lächelt dich an und wie schaust du denn da rein ins Köpfchen, um genau herauszufinden, wo das Kind jetzt gerade
1: steht? Ähm, also in der ersten Stunde lerne ich die Kinder mal kennen und spiele mal mit ihnen und frage sie auch, was ihrer Meinung nach so ihre Probleme sind oder was sie gerne üben möchten. Und dann Schaue ich halt, also in Mathematik zum Beispiel, mache ich dann einfach mal verschiedene Übungen. Also, ich schaue mal die ganz Grundrechenarten. Kann das Kind das? Versteht das Kind das? Wie rechnet das. Und je nachdem, wo das Kind halt steht, mache ich dann weitere Spiele oder Übungen mit dem Kind. Und ja, da gibt es halt, also für jedes Kind extra. Ich habe jetzt nicht einen Plan, den mache ich mit allen Kindern durch oder ein Programm, sondern ich mache mit jedem Kind einfach das, was es gerade braucht. Und auch in Deutsch ist es genauso, da lasse ich das Kind mal ein bisschen was vorlesen und schau mal, wie liest das Kind. Und ich sage dem Kind mal ein paar Wörter an oder ein paar Sätze, je nach Alter und lasse das Kind dann selber ein paar Sätze schreiben. Einfach mal um zu sehen, wo steht das Kind gerade, wo setzen wir an. Und ja, je nachdem mache ich halt dann mit dem Kind auf laut Buchstabenebene oder auf Wortebene oder eben auch schon auf Textebene. Verschiedenste Übungen, Spiele, wir schreiben auch Texte, je nachdem.
0: Birgit, mhm. ich finde das so großartig, wie du vorgehst. Ähm, Danke. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ähm, du sagst, du gehst spielerisch ran. Ja, also ähm, häufig haben wir Lernen, ich weiß es nicht, warum das so ist. Lernen stellt man sich ab dem. Zeitpunkt, wo das Kind Schulkind ist, stellt man sich Lernen mit so einem Arbeitsblatt oder Arbeitsheft äh, vor. Aber Lernen ist ja viel, viel mehr. Ja, diese, dieser spielerische Zugang, dass man einfach, also das ist ja wahrscheinlich für viele Kinder, die, die werden wahrscheinlich gar nicht merken, dass sie da bei dir sitzen und gerade was lernen. Weil, sie das, weil du das so schön spielerisch verpackst, dass sie richtig Freude und Lust daran haben. Und das ist es doch das, auf was es ankommt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder ähm, gerne lernen wollen. Ich meine, erinnern wir uns mal dran, wie sie laufen gelernt haben. Ich sie sind aufgestanden, auch. hingefallen, aufgestanden, hingefallen. Und wie haben wir als Elternteil reagiert? Mensch, also nee, das wird ja mit dem Laufen, weil dir das wird ja nie was. Das haben wir doch nicht gemacht. Ja, wir haben gesagt, oh ja, komm, probier es nochmal. Ich reiche dir die Hand. Ja, komm, wir machen das, wir schaffen das. Ne, wir haben durch unsere Worte unser Kind motiviert. Und jetzt ist es plötzlich Schulkind. Und dann haben wir irgendwie plötzlich so einen Blick so, hm, ja, guck mal, jetzt haben wir ein Fehler. Das musst du aber nochmal besser machen. Und das ist so schade. Und deswegen finde ich das so toll, dass du sagst, du gehst da spielerisch an die Situation ran. Und was ich noch so toll finde bei dir und deiner Arbeit ist, dass... Ähm, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, aber ähm, Eltern kommen manchmal so zu mir ne, und fragen mich so, ob ich denn auch Nachhilfe anbieten würde. Und dann denkst du: Krieg schon äh, äh, Hitzewahlen bei dem Wort Nachhilfe. Weil es ist, damit tust du dem Kind ja keinen Gefallen, schon allein dieses Wort, ne? Ich muss da irgendwas nachhelfen, weil das Kind das nicht gebacken bekommen hat. Und es und bringt nichts, wenn ich einfach gucke, okay, in der Schule sind jetzt gerade die Aufgaben werden jetzt gerade eingeführt und äh, versuche jetzt da dem Kind irgendwie nachzuhelfen, damit es das da einigermaßen gebacken kriegt. Da kann ich ja überhaupt nichts ins Köpfchen reinkriegen, weil gar keine Ankerpunkte drin sind. Ähm, ich muss ja gucken und das finde ich bei dir, bei deiner Arbeit so schön, dass du eben schaust, wo, wo steht das Kind jetzt gerade und was ist der nächste Entwicklungsschritt jeweils für das Kind. Und das finde ja. ich so schön an deiner Arbeit.
1: Das ist eben auch genau das, was die Kinder brauchen, weil ich versuche auch immer so ein bisschen, mich am Schulstoff zu orientieren, aber es geht halt oft nicht. Und ich habe zum Beispiel einen Elfjährigen im Diskalkuliertraining, und mit dem arbeite ich weiterhin im Zahlenraum 20, weil ihm das einfach extrem schwer fällt. Und in der Schule machen sie jetzt Brüche oder so. Ja, aber das geht halt einfach nicht. Also er versteht es halt einfach nicht und deshalb bleibe ich halt mit ihm trotzdem im Zahlenraum 20, damit er das einfach irgendwann festigt und versteht. Und da macht er auch Fortschritte. Aber in der Schule ist er halt total überfordert, weil er halt eben im Zahlenraum, was ich nicht, eine Million rechnen sollte und Brüche rechnen sollte und das kann er einfach nicht. Das, mhm. ja, ja. das ist oft echt schwierig, dass man da die Schule und das woran man eigentlich im Lerntraining gerade arbeitet, irgendwie unter einen Hut kriegt, aber ja.
0: Ja, ja, das glaube ich. ich. Ich persönlich entscheide mich immer für den Lernstand des Kindes. Ich weiß aber, wie schwer das auch für viele Eltern ist, ne, ja. zu äh, sagen, okay, ich bin jetzt ein bisschen so mutig und mache mit meinem Kind wirklich das zu Hause, was mein Kind jetzt gerade braucht und nicht das, was genau. in der Schule gemacht wird. Aber ich glaube ganz fest an diese positiven Erlebnisse. Man schafft ja jedes Mal bei jeder Hausaufgabe, bei jeder Unterrichtsstunde, bei jeder Übungseinheit zu Hause, schafft man ja ein Erlebnis. Und nehmen wir jetzt die Mathematik, das kann ein positives Erlebnis sein oder ein negatives Erlebnis. Ja. Und wenn ich immer nur negative Erlebnisse habe, da habe ich halt einfach keinen Bock auf die Sache. Wenn ich es aber schaffe, auf das Lernniveau des Kindes zu gehen, es schaffe, dass es da im Lernflow ist und da immer wieder kleine positive Matheerlebnisse reinzauber, hat das Kind langfristig gewonnen. Weil dem Kind ist es, wenn wir mal objektiv daran total egal, was da gerade in der Schule gemacht wird. Es braucht das, was es jetzt gerade braucht, ne, um, um gut Erlebnisse zu haben und, und, das auch immer bei meinen Förderunterrichten, ne, das ist der Schwerpunkt. Es geht, geht, da raus und hat das Gefühl, ich bin schlauer geworden. So, das ja. ist die Mission des Tages, ne? Die muss erfüllt sein. Es muss, wenn wir das Gefühl haben, okay, das konnte ich vorher noch nicht, jetzt kann ich das super. Vorher hatte ich so viel Aufgaben, jetzt habe ich so viel Aufgaben richtig. Ich habe einen Lernzuwachs. Ich kann ja Mathe. So, das ist die, die Mission. Und äh, Birgit, genau. ich würde gerne an der Stelle zum Thema Ist es ist es ist einfach nur eine Rechenschwierigkeit, hat der Lehrer vielleicht ein bisschen komisch eingeführt und bei meinem Kind ist nichts hängen geblieben. Ich habe da eine konkrete Frage von einem Elternteil, die möchte ich dir jetzt gerne einmal stellen, ja? Gerne. Okay, mein Kind hat keine Lust zum Rechnen und wenn es rechnen muss, zählt es mit den Fingern. Woran erkenne ich? ob mein Kind jetzt schon eine Diskalkulie hat oder ob es vielleicht nur ähm, andere Rechenmöglichkeiten braucht?
1: Ähm, also prinzipiell kann man Dyskalkulie nur anhand eines psychologischen Tests wirklich feststellen. Also man braucht dazu eine psychologische Testung mit einem Mathematiktest und einem Intelligenztest, um dann eben feststellen zu können, ob es Dyskalkulie ist oder nicht. Ähm, man kann aber selber einfach mal schauen, ob das Kind zum Beispiel im Vorschulalter die Würfelbilder erkennt oder ob es die immer zählen muss. Also wenn es die ganz, ganz lange zählen muss und sich einfach nicht merken kann, ob das jetzt fünf oder sechs ist, dann ist das irgendwie so ein leichter Hinweis vielleicht auf Diskalkulie. Also es muss nicht sein, aber es kann eben ein Hinweis sein. Und wenn das Kind sehr, sehr lange mit den Fingern rechnet, kann das eben auch ein Hinweis auf Diskalkulie sein. Aber es muss nicht sein. Also ich kenne auch Kinder, die rechnen immer wieder mit den Fingern, obwohl sie keine Diskalkulie haben. Und ganz ehrlich, ich mache das hin und wieder auch. Und ich finde das, ja, das passt total. Also leider wird in den Schulen manchmal verboten, mit den Fingern zu rechnen. Und das finde ich immer so schade für die Kinder, weil ihnen dadurch einfach so die Chance genommen wird, dass sie, dass sie halt mitkommen und dass sie es rechnen können. Und die Kinder haben dann die Finger vielleicht unter dem Tisch oder hinter dem Rücken und sie rechnen dann trotzdem mit den Fingern, aber haben die ganze Zeit das Gefühl, oh, ich mache gerade was, was sie verboten ist und haben dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn sie das machen. Und mir tun die Kinder dann immer so leid, wenn sie dann, ja, aber mit den Fingern darf man nicht rechnen. Und ich sage dann, doch, bei mir darfst du das. Und das hilft ihnen einfach weiter. Und dies Kalkulier erkennt man eben auch daran, dass das Kind vielleicht Mengen nicht so gut versteht, also wenn man zum Beispiel in einer Hand drei Gummibärchen hat und in der anderen fünf und das Kind fragt, was ist mehr, muss das Kind dann nachzählen oder sieht das Kind das dann auf einen Blick, was ist mehr und was ist weniger? Also das sind so Hinweise, die vielleicht auf dieses Kalkulier hindeuten könnten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe ja. eine Frage auch von einem Kind, was ich im, im
0: Förderunterricht habe. Es geht ein bisschen thematisch weg, weil ähm, es geht nicht um die Menge explizit, sondern um das Zahlensymbol. Mhm. Ich habe ein Kind, das, dem zeige ich die vier, dann müssen wir, dann mache ich so meine Tricks, Strategien, damit es die vier erkennt. Dann zeige ich die sechs, dann weiß es nicht, was die sechs ist. Dann machen wir da wieder Strategien. Ah, die sechs. Okay, dann zeige ich wieder die vier und es weiß die vier nicht mehr. Also, es braucht extrem lange, um dieses äh, Zahlensymbol, also nicht die Würfel 4, sondern die vier als äh, mathematisches Symbol, wie sie geschrieben mhm. wird, erkennt es nicht. Also, oder hat eine, ein Erinnerungsvermögen von 0,5 Sekunden. Ich weiß es nicht. Es ist immer wieder weg. Und jetzt hast du ja, wo ich schon mal hier so ein Profi habe, so ein krasses äh, Allrounder-Wissen, hast du eine Idee für mich? Also ich habe natürlich Strategien, ne, um das so spielerisch zu verpacken, dass es dann, aber es irgendwie macht es nicht so richtig Klick. Hast du eine Idee, was da die Ursache sein könnte?
1: Boah, kann es sein, dass das Kind vielleicht viele Zahlen auf einmal gelernt hat und sie deshalb durcheinander mhm. abgespeichert hat? Also das ist nicht, das ist jetzt vier, das ist sechs, das ist acht, mhm. sondern dass es halt viele Zahlen auf einmal gelernt hat, obwohl die davor okay. eigentlich noch gar nicht verinnerlicht waren. Das ja. könnte gut sein. Das, das wäre eine
0: Möglichkeit. Hm.
1: Oder hat das Kind zufällig auch Legasthenie?
0: In dem Fall ist es ähm, auf jeden Fall äh, diagnostizierte ADHS. Okay. Ähm,
1: aber es ist halt noch äh, Erstklässler. Achso, okay. Und ähm, mm, Ja, also es also gibt halt auch Kinder, die können sich einfach unter unter Symbolen, also unter Buchstaben und Zahlen nichts vorstellen. Und das ist für die einfach, die hat, das hat keine Bedeutung. Und es dauert halt wirklich ganz, ganz lange, bis sie das irgendwie verstehen, was was mhm. ist. Und diese Kinder tun sich dann eben beim Rechnen lernen oder auch beim Schreiben und Lesen total schwer. Und das ist wichtig, dass man einfach wirklich jede einzelne Zahl in dem Fall so lange übt, bis das Kind sicher weiß, okay, das ist jetzt eins, das ist jetzt vier. Und ja. sie dann nicht, nicht zuerst vier, dann sechs, dann acht, sondern halt wirklich, weiß ich nicht, eine Stunde nur die Zahl vier oder so, oder halt mhm. über Wochen. Ja. Und vielleicht auch den Eltern sagt, dass sie zu Hause Post-its mit der vier aufkleben sollen, dass das Kind das jeden das Tag sieht. Idee. Und
0: ja. Ja.
1: halt wirklich, dass man einfach, das weiß ich nicht, solange bis das Kind einfach fix weiß, okay, das ist jetzt vier.
0: Ja, ist wie mit dem, mit dem B und D. ne? Also wenn du genau. was üben willst, machst du nicht beides gleichzeitig, sondern entscheidest genau. dich für einen Buchstaben und äh, trainierst den, dass der sich abspeichert und der andere ja. ist dann halt der andere, ne? der, da noch, der mir nicht so vertraut ist. Aber das ist ein gutes Stichwort. B und D. Legasthenie, ja, nein. Da habe ich noch eine zweite Frage von Eltern mitgebracht. Ähm, mein Kind bekommt jede Woche neue Lernwörter. Wir müssen sie ewig üben, bis sie sitzen. Doch wenn mein Kind dann eigene Texte schreibt, sind die Wörter falsch geschrieben. Ist mein Kind vielleicht Legastheniker?
1: Das könnte gut sein. Also Legasthenie kann man unter anderem daran erkennen, dass ein Kind das gleiche Wort in einem Text auf verschiedenste Arten schreibt. Also dass es zum Beispiel, weiß ich nicht, das Wort plötzlich mal richtig schreibt, dann mal das L bei plötzlich vergisst oder das TZ vergisst. Also, dass es das gleiche Wort in einem Text ganz verschieden schreibt. Okay. Das könnte zum Beispiel sein. Und außerdem ist es so, dass Kinder die Lernwörter halt wirklich diese Lernwörter üben. Also, sie lernen dann ein Wort nach dem anderen und können sich diese fünf, sechs, sieben Wörter dann irgendwann merken. Und wenn sie jetzt aber einen Text schreiben, dann ist aber der Fokus aufs Schreiben gerichtet. Dann muss ich mir Sätze überlegen, dann muss ich einfach einen Text schreiben und dann ist weniger Fokus auf die Rechtschreibung und deshalb werden halt im Text die Wörter dann oft falsch geschrieben, obwohl das Kind die zu Hause als Lernwörter richtig gut konnte. Mhm. Und ja, das könnte ein Hinweis auf Legasthenie sein, muss aber eben auch psychologisch abgetestet werden.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, dass du sagst, dass es immer wieder verschieden falsch geschrieben wird.
1: Ja. Also
0: Ich persönlich Wörtern denke, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Na, no, dann passt schon. Bei vielen Wörtern ist es halt so. Also es kann auch sein, dass das Kind ein Wort irgendwie falsch abgespeichert hat und halt dann das Wort immer gleich falsch schreibt. Mhm. Aber dann, dann merkt man halt, dass es halt das Wort immer gleich schreibt.
0: Ja. Ich persönlich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn in der Schule montags, äh, weiß nicht, Lernwörter aufgegeben werden und Freitag sollen die dann gekonnt werden. Ich finde, es ist gar keine Chance, da die ins Langzeitgedächtnis zu bekommen, weil da muss man ja ne, schauen, kannst du das nach einer Woche noch richtig schreiben, nach drei Wochen noch richtig schreiben. Erst dann kann ich ja sagen, okay, das ist im Langzeitgedächtnis. So von Montag bis Freitag, gut, das kriege ich vielleicht fürs Kurzzeitgedächtnis, kriege ich das abgespeichert. Ne? Ah, erinnere ich mich, habe ich ja achtmal aufschreiben müssen zu Hause, ja, so sah das aus. Vergesse ich dann aber wieder, wenn es nicht im Langzeitgedächtnis Gedächtnis ist. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen problematisch. Plus die Tatsache, dass wenn wir jetzt freie Texte ja schreiben, dann denke ich ja so, hm, ja, und dann springt meine Figur in den Pool und dann ach, wie soll die eigentlich heißen? Und dann bin ich so damit beschäftigt, was mit dieser in meiner Geschichte passiert. Das ist jetzt irgendwie gar nicht. denke, ja, plötzlich, plötzlich. Pötzlich, pff, weiß ja, ich. Also schreibe ich halt mal schnell das hin. Ich will ja weiterkommen mit meinem Schreiben. Ne? Genau dass das man da cool. einfach mal genau schaut, um was geht's jetzt hier gerade. Ja. Aber das mit den äh, unterschiedlichen Schreibweisen, das finde ich ein sehr guter Hinweis, auf was man, kann man ja auch gezielt gucken, ne? wenn man den Text da hat, das ist ja schön, steht ja denn da, oder die einzelnen Wörter, dann gucke ich mal, wie hat es da geschrieben, wie hat da geschrieben. Aber dann eben wichtiger Hinweis, ne? viel zu oft ist so schnell hier Stempel drauf, na ja, und dann ist ja nichts passiert. Aber dass man denn eben wirklich sicher gehen kann, wenn man das abtestet, ob das wirklich vorliegt und dann eben entsprechende Maßnahmen ähm, in die Wege leitet. Und da sind, glaube ich, ja Eltern bei dir da sehr gut an der richtigen Stelle, um spielerisch die Sachen ja, aufzuarbeiten. <lacht> ja, perfekt.
1: Ja, genau.
0: Birgit, jetzt schwer. Oh je. <lacht> Jetzt habe ich ein paar Fragen für dich mitgebracht und ich bitte dich, nur in einem einzigen Satz zu antworten. Okay. Es geht los. Wenn Eltern zu Hause nur eine Sache beachten sollten, was wäre das?
1: Dass sie eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben und die Hausübung nicht das Familienleben zerstört. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Großartig. Was würdest du
0: als Bildungsministerin sofort an allen Schulen ändern? Äh,
1: pff, alles. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, mit einer, also in einem Satz schwer zu sagen. Ähm, ich würde auf jeden Fall schauen, dass es mehr Lehrkräfte gibt, dass die Klassen kleiner werden und dass die Kinder individueller gefördert werden. Ja, weil derzeit ist halt einfach super Chaos an den Schulen. Mhm, Dankeschön.
0: Wen sollte ich auch unbedingt mal zu einem Interview einladen, weil du deren Arbeit sehr bereichernd findest?
1: Die Caroline von Learn Learning with Caroline. Mhm. Die hat super Lerntipps. Ja, ich finde, die würde sehr gut ganz viele Tipps geben hier.
0: Habe ich tatsächlich schon angeschrieben, hat nicht direkt zugesagt, ist gerade, glaube ich, sehr beschäftigt noch mit ihrer Buchpromotion, aber es ist ein guter Hinweis für mich, dass ich unbedingt nochmal probieren werde. Ja. Und vielleicht ist das schon direkt die Antwort. Welches Buch sollten Eltern unbedingt gelesen haben?
1: Ähm, das Buch Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Auch von mhm. der Caroline von St. Orge. Mhm. Da sind ganz, ganz viele Lerntipps drinnen für zu Hause, wie man mit seinem Kind spielerisch und individuell lernen kann.
0: Mhm. Super. Und meine letzte Frage. Wenn du als alte, weise Frau vor einer Gruppe Kindern stehst, was wirst du ihnen
1: erzählen? Dass sie sich nicht so sehr von anderen beeinflussen lassen sollen, dass sie sich nicht von Lehrkräften sagen lassen sollen, was sie alles nicht können, sondern dass sie mal überlegen sollen, was sie eigentlich gut können und gerne machen möchten. Also dass sie einfach auf ihre Stärken achten und nicht immer nur Fehler suchen.
0: Großartig, sehr schön. Es hätte keine besseren Schlussworte geben können. Das hast du so schön gesagt. Danke. Liebe Birgit, wenn unsere Zuschauer oder auch Zuhörer noch mehr von dir erfahren möchten, wo können sie dich finden?
1: Um, auf Instagram unter Birgit oder auf meiner Homepage die ist legasthenie-lerntherapie.chimdo.com und dort habe ich auch einen Blog und da schreibe ich so ungefähr alle zwei Wochen einen neuen Blogartikel zum Thema Lernen. Da gibt es ganz viele Informationen.
0: Super, genau. machen wir auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein. Danke sehr. Gut, liebe Birgit. Ich danke dir für deine Zeit und die vielen tollen Impulse, die du mit uns geteilt hast. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Mach's gut. Danke dir. Der Podcast ist hier zu Ende. Hat er dir gefallen? Dann stell doch sicher, dass du diesen Podcast abonniert hast und lass mir gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich wirklich riesig freuen und hilft mir sehr weiter.